0: Bienvenue à tous aujourd'hui à l'émission spéciale COVID-19 euh, Immobilier et en jeu. Euh, je m'appelle Nicolas Ray, je suis PDG MREX. Aujourd'hui, j'ai trois invités avec moi du domaine juridique. Donc, euh, maître Olivier Abinader, qui est notaire basé à Sherbrooke. Maître Mélanie Chaperon, qui est avocate en relations propriétaires-locataires, qui est basée à Montréal. Et maître Rachel Riome, qui est avocate en droit corporatif basé à Québec. Alors, bonjour à tous. Euh, euh, je vous invite chacun, les, les trois, à prendre peut-être 30 secondes juste pour expliquer euh, c'est quoi votre pratique de tous les jours, puis après ça, on pourra entrer dans la discussion concernant tout ce qui se passe présentement dans, dans le monde de l'immobilier et le monde des affaires. Alors, Olivier, on peut commencer peut-être avec
1: toi. Alors, bonjour à tous. Olivier Abinada, notaire. Je suis notaire en droit immobilier, bien spécialisé en fait en droit immobilier là, résidentiel, un petit peu de, de commercial au travers de tout ça principalement en résidentiel, multilogement également. J'ai mon bureau à Sherbrooke. depuis, mon Dieu, je suis notaire depuis 2012, le bureau vu naissance en 2016. on a une équipe, j'ai quatre notaires qui travaillent pour moi dans différents différents domaines, mobiliers, corporatifs, puis en droit de la personne. Ça ressemble pas mal à ça, je te dirais. Il y a autre chose faut que j'ajoute, mais normalement, ça fait le tour.
2: Ça fait le tour. Euh, Mélanie? Oui, bon, moi, Mélanie Chaperon, je suis avocate, euh, comme tu dis, relations propriétaires-locataires. Ça fait euh, environ là, 15 ans que je fais ce, ce type de droit-là. Notre équipe, en fait, on est trois personnes, donc deux avocates, une technicienne juridique. Euh, le bureau est ouvert depuis 2008 et vraiment, notre mandat, c'est vraiment les relations propriétaires-locataires, mais on ne défend que les propriétaires d'immeubles locatifs. C'est vraiment notre euh, passion.
0: Super. Et Rachel?
3: Oui, donc Rachel Réaume, je suis avocate à Québec depuis 2013. Je suis associée de Dion Réaume Avocat. On fait principalement du droit des affaires, du droit corporatif, ainsi que de l'immobilier. Mes clients sont majoritairement des propriétaires fonciers, ainsi que des entrepreneurs en général.
0: Super. Alors, qu'est-ce que vous voyez présentement comme comme plus, grand, plus, plus important enjeu dans votre pratique euh, en lien avec les investisseurs immobiliers?
2: Il y en a plusieurs, mais <rire> je dirais d'abord, euh, je trouve que ces tensions font beaucoup de réconfort auprès de nos clients. Ça veut dire, euh, soit qu'ils nous appellent ou qu qu'on les appelle, en fait, pour les réconforter le plus qu'on peut là, avec ce qu'on sait. Euh, moi, je dirais que notre défi présentement, c'est que, étant donné qu'il y a beaucoup d'audiences euh, à la jugement que ce soit en non-paiement de loyer, reprise de logement, éviction pour agrandissement subdivision, c'est des projets auxquels nos clients tiennent. Et là, tout est suspendu. Mmh. Et même les décisions qu'on attend là, du tribunal, ils viennent là, goutte à goutte. Donc, c'est euh, le grand enjeu euh, actuellement. Là. Donc, de suivre ça à la trace puis d'essayer de, de trouver des solutions. Là.
0: Mm. super et vous deux Vas-y,
1: je vais y aller euh, au niveau euh, en, en fait nous il y a eu tout l'enjeu de savoir euh, au début si on était un service essentiel ou non, je vous dirais les deux premières journées quand ils ont annoncé euh, qu'on n'était pas sur la liste là, ça nous a fait tout un choc mm. euh, on avait une quarantaine de transactions là, qui étaient prévues dans les deux semaines qui suivaient disons, l'annonce de la fermeture des entreprises yeah. euh, ça a été euh, du du matin jusqu'au jusqu'au soir, là, en rappel, on a fait signer beaucoup beaucoup de procurations, on en parlera plus tard, là, à nos clients pour essayer de, de, de faire en sorte que malgré que les, ban les banques ne fermaient pas, hein, puis le registre foncier non plus, qu'on voulait être capable de signer pour, pour ces clients-là à l'interne, sachant qu'on allait devoir fermer les portes. Finalement, quand c'est revenu, qu'on était sur la liste là, des services essentiels, ça, malgré le fait qu'on pouvait fonctionner quand même, ça, ça restait un... Ça reste à notre discrétion. On n'est pas obligé des bureaux de notaire qui ont fermé. On a décidé de ne pas rester ouverts. Je pense entre autres à, à Trois-Rivières. Je pense, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais qui, ont qui avaient décidé, eux, de, de fermer leurs études. Euh, C'était comment qu'on allait fonctionner. On n'est pas habitué au télétravail, nous autres, dans le résidentiel. Là, en grosse partie, on fonctionne. Puis étant notaire, euh, c'est des accruçus en minute euh, sur place. Fait on, on avait encore cette chance-là. Puis finalement, ça a été de tout rebrasser, euh, tout rebrasser. Le, le, la façon de fonctionner. On, on reçoit encore des clients qui, euh, qui viennent signer euh, sur place. On est en train d'implanter des, des manières de, de fonctionner qui sont virtuelles. Mais comme tu disais tantôt, euh, Mélanie, tu sais, les gens nous ont appelés en, en volume énorme. J'ai deux je, deux personnes, moi, à temps plein sur le téléphone. J'en avais quatre qui géraient euh, le côté psychologique de la chose. Là. puis Même si même ça fait un bout qu'on a passé au travers de, de ce début de crise-là, on, à chaque jour, on, on va en gérer beaucoup. Tous nos dossiers qui sont fixés, vous le savez sûrement, les premiers acheteurs vont magasiner plus euh, automne euh, puis pendant l'hiver. Puis ils vont, vont closer leur deal, euh, niveau promesse d'achat, pour des, des dossiers qu'on va finaliser normalement mai-juin, juillet. Donc, euh, tous ces dossiers-là sont fixés. Puis là, ils, tant qu'ils sont fixés, mais qu'ils ne sont pas notariés, les gens ont beaucoup de questions. Donc, ça, a été, euh, ça, a été, ça a été du stock de manœuvrer au travers de tout ça. Mais là, on est en train de, de se placer tranquillement, pas vite, mais on fait beaucoup de, on fait beaucoup de support psychologique, disons, au travers, là, puis au niveau des transactions qu'on a en place.
0: Ouais, et pour ta part, Rachel?
1: Pour ma part,
3: les enjeux initiaux là, avec la crise du COVID-19, euh, ça a commencé par euh, les financements euh, commerciaux à savoir euh, ceux qui est en cours, est-ce qu'on va est être capable de les closer, puis euh, à savoir euh, est-ce que je vais être en défaut, parce que dans mes euh, plusieurs clients qui sont euh, propriétaires fonciers en immobilier euh, commercial, euh, ils voyaient le 1er avril arriver, puis ils se demandaient, euh, c'était comme la, la course euh, au rapport de, de, de loyer, puis à savoir euh, comment flexible allait être l'institution financière, pour les aider là, euh, à traverser à, par rapport à cette crise-là. Euh, puis le deuxième volet de enjeu, des enjeux initiaux, c'était par rapport au, au bail. Euh, les gens téléphonaient autant des locataires que des locataires, euh, des locataires, que des locataires qui euh, posaient des questions par rapport au bail, euh, des analyses de beau, à savoir euh, est-ce qu'on rentre dans une, dans, une, dans une situation de force majeure ou pas. Euh, donc ça, ça a été vraiment là, les, les deux éléments qui ont pris le plus euh, du temps de mon équipe là, au début de la crise
0: d'accord, je comprends alors on, on, on s'entend que en étant avocat un notaire euh, vous êtes parmi les premières personnes que, que les gens d'affaires, les investisseurs viennent voir, surtout quand ils ont des inquiétudes là. je pense que vous avez souvent davantage un, un travail de pompier euh, euh, à ce niveau-là
3: <rire> bon, cool,
0: ça, le là, -là, <rire> global. Si on faisait un sondage le léger marketing, c'est quoi le <rire> sondage global de vos clients présentement? Est-ce que c'est est -ce est, est la panique ou est-ce que le monde se dit « Ah oh, wow, il y a des opportunités. » Qu'est-ce qui se passe mmh. présentement dans la tête de vos clients? Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi le sentiment général?
1: Là? La panique, la panique jusqu'à un certain point, oui. Là. Quand, au moins quand les dossiers sont fixés et que les gens ont Bon, on ont eu leur approbation hypothécaire, tout ça. Tu en parlais tantôt, euh, Rachel, et on a eu beaucoup de questions sur euh, si je suis mise à pied temporairement, est-ce qu'ils vont rappeler le prêt? Mm -hmm. On ne peut pas répondre à la place d'un Je ne sais pas si vous avez eu, vous autres, des, des callbacks ou des clients qui vous ont dit qu'ils avaient, euh, qu avaient perdu leur financement par rapport à, à un achat qu'ils allaient faire. Je me posais cette question-là tantôt. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Pas, pas dans le domaine immobilier. Il euh, faut savoir qu'une partie de ma pratique, c'est de l'acquisition d'entreprises opérantes. Puis ça, là, euh, grosso modo, euh, la majorité des transactions que je chapeautais ont été mises sur pause, euh, okay. notamment les achats de restaurants. Euh, Il <rire> euh, y en a qui ont poursuivi euh, des, des transactions euh, de, de book, de, de conseillers financiers, tout ça. Ça n'a ça pas été tant impacté. Euh, ça l'a poursuivi. L'immobilier résidentiel aussi a poursuivi euh, des, des, des partnerships là, pour euh, l'achat de logements. Ça, ça n'a pas freiné là, les, les, les institutions puis ça n'a pas freiné non plus là, les, les, les financements en cours. Euh, fait que Le, le, le gros boom là, de la pratique là, qui a été ressenti, c'est du côté opérationnel, ça n'a pas été du côté immobilier. Hein? Pas encore.
1: Je ne comprends Je suis convaincu des gens qui,
0: qui étaient en cours aussi d'achat, peut-être d'immeubles de, de, purement commercial là, que ce soit... Euh, des bureaux ou du retail, euh, du détail, là, ça, ça doit être un peu plus affecté. Il doit avoir un peu plus d'incertitudes, si on veut.
3: Bien, de ce que je vois, c'est euh, des, des projets immobiliers euh, d'optimisation dans le domaine immobilier commercial. Donc, euh, des personnes là, qui étaient en cours de négociation avec des, euh, des bons locataires euh, qui euh, voulaient avec quoi, des, des projets d'expansion ou quoi que ce mmh. soit, qu'avec la crise, euh, ils, ont, ils ont mis sur pause euh, les négociations, puis les agrandissements, puis euh, malheureusement, pour, euh, pour certains propriétaires fonciers commerciaux, commerciaux euh, ils misaient beaucoup sur euh, le développement pour euh, repartir un petit peu euh, euh, leur, euh, leur, leur, leur économie à eux, leurs oui. leur, leur finances, faire travailler leur monde. Euh, donc, on, on voyait que les gens, ils focusaient beaucoup sur des projets qui allaient créer de la valeur, puis qui allaient euh, leur faire traverser la crise, puis aller créer des gains pour venir à côté des pertes qui subissaient de l'autre côté. Là. Mmh. Donc, c'est sûr et certain qu'avec, euh, encore une fois, là, le, le fait que les chantiers commerciaux sont, euh, sont fermés, là, on voit un, un, un enjeu se dessiner par rapport à ça là.
0: C'est quoi les choses que, tu sais, on a parlé beaucoup, on a entendu parler beaucoup des moratoires de paiement hypothécaire, par exemple, au niveau résidentiel, au niveau multi-résidentiel aussi. Là, on a eu comme un peu vent d'une espèce de, peut-être un programme d'aide pour les propriétaires commerciales ou les locataires commerciaux, mais tu viens de mentionner l'optimisation d'immeubles. Euh, quelque chose qui est très commun dans l'optimisation, par exemple, d'immeubles multilogements, c'est l'utilisation de prêteurs privés. C'est des prêteurs privés euh, euh, qui ne sont pas institutionnels généralement, qui sont plus euh, des petits prêteurs privés, euh, avec des, quand même des, on va dire, des autos, mais surtout euh, des, des, des euh, le terme en, en français, des, des, des covenants, des, des paramètres, si on veut, euh, dans le contrat du prêt privé, euh, assez, euh, on va dire. Euh, le marteau tombe, le marteau tombe comme il faut. Là. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs présentement qui ont été pris dans des projets d'optimisation. Les chantiers ont été arrêtés. Et là aussi, bien, ça change la mécanique financière de, de l'optimisation parce que l'optimisation est beaucoup basée sur la croissance de l'économie. Tu sais, achètes un immeuble, tu t'investis 60 000 dans un logement en espérant aller chercher X dollars de loyer de plus. Mmh. Maintenant, les gens sont inquiets pour leur job. Ils n'ont peut-être plus de job. Est-ce qu'ils vont... Euh, aller justement se payer des logements euh, de ce prix-là, de cette qualité-là, où ils vont rester peut-être dans leur logement un peu plus bas de gamme. Et même chose au niveau commercial. Tu sais, comme tu disais, une entreprise allait faire une expansion, il allait agrandir ses bureaux, il allait prendre plus de pieds carrés dans, dans la bâtisse. Finalement, whoops, on met un frein là-dessus, euh, euh, c'est pas en train de se passer. Comment est-ce qu'un investisseur immobilier un entrepreneur peut un peu prendre la peut-être la... la, 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 la Prendre la balle au, au rebond euh, par rapport à justement à ces relations que ces prêteurs privés et ces financiers-là qui sont peut-être moins institutionnels et qui pourraient avoir plus de danger peut-être de poursuites ou d'avis de, 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 de 60 jours, des choses comme ça?
2: Bien, tu vois, Nicolas, même sans parler, mettons des prêteurs privés, nous, comme je dis, la plupart de nos clients, c'est des propriétaires immobiliers euh, locatifs, là, euh, comme on dit de un à des milliers de logements. Mm. Puis la plupart de ceux qui avaient des projets justement d'agrandissement de subdivision, donc pour optimiser leur immeuble, ça veut dire dépenser 25, 50, 60 000 par logement. La plupart ont reculé ce mois-ci. Donc, euh, tu sais, même sans parler de financement, là, parce que là, eux, c'est quoi le but? C'est de, de, ça, d'optimiser. Ça veut dire d'aller chercher un logement à 800, d'en faire deux de 1000, ouais. puis de dépenser une bonne somme d'argent. Mais là, ils disent, qui, qui est-ce que je vais aller chercher à 1000 pour un 3,5? Euh, le marché n'est pas là. là. Donc, euh, il y a beaucoup, de, en tout cas, de nos clients qui ont reculé. Là. Même des travaux majeurs pour renipper des immeubles, pour justement aller chercher un refinancement, ils ont reculé eux aussi. C'est ce que moi, je, je me rends compte. là.
1: Dans le prêt dans le prêt privé, c'est sûr que c'est plus. Euh, je ne parle pas nécessairement pour des plex, j'ai peut-être un exemple ou deux. Mmh. J'ai euh, quelques prêteurs privés qui ont, que, que j'ai contactés parce que j'avais des clients qui avaient des besoins là, X en, en financement, mmh. qui d'habitude financent sans, sans aucun problème. Là. Puis même pour des cas de. On va parler des cas de premier rang, j'ai eu des, des prêteurs privés qui m'ont dit non. On est en début de crise quand même, ça commençait, euh, qui m'ont qui dit qu'il allait, euh, qu allait passer à d'autres choses là, pour. Euh, pour les prochains mois à venir, là, à quel point c'était incertain. Et c'est quand même ouais. spécial que des prêteurs privés, tu sais c'est quand même du monde assis sur des, des gros montants, puis qui fonctionne ouais. comme ça depuis des années, puis euh, qui décident de ne pas prêter. Ça a mis une coupe de projets à l'eau. Je ah sais oui. pas euh, si tu en as qui prêtent encore, sûrement qu'il y en a. Là. Moi, les quelques-uns que je connaissais, il euh, y en a un qui prête encore, d'autres qui, qui ont peut-être les reins un petit peu moins solides, là, qui ont décidé ouais. de faire d'autres choses avec leur argent.
0: Bien, je pense aussi que c'est important, c'est que moi, j'en ai plusieurs prêts privés et plusieurs projets d'optimisation personnellement. Là. Puis euh, une des premières choses que j'ai faites, c'est on, on est quand même bien structuré. C'est mon travail de, de, de prévoir, en fait. Euh, je ne peux pas prévoir le COVID, mais quand même, c'est mon, mon travail de budgéter des <rire> choses qui sont difficiles à prévoir, puis de se mettre des coussins. Donc je euh, suis heureux d'avoir cette profession-là et cette expertise-là, pour ma part comme investisseur immobilier, non pas comme professionnel, mais. Mais euh, une des premières choses que moi j'ai faites, si je peux en témoigner, c'est que j'ai toutes sorti mes prêts privés, euh, tous les contrats de prêts privés, je les ai tous lus vraiment comme il faut pour euh, vraiment essayer de comprendre aussi que euh, qu'est-ce qui arrive si la crise dure, euh, là, on ne savait pas aussi quelques semaines, on ne sait pas encore non plus, mais, mais qu'est-ce qui arrive si cette crise-là dure X mois, et, euh, et puis que ça va plus loin qu'un trimestre et que c'est deux trimestres. Euh, euh, fait je pense que c'est quelque chose que tous les investisseurs immobiliers devraient faire, c'est retourner lire leur contrat de prêt et comprendre c'est quoi les paramètres dans ce contrat de prêt-là, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Il y a il des choses peut-être aussi, comme tu dis, prendre, la, le, prendre les devants puis rappeler son, son prêteur puis peut-être renégocier certaines choses, considérant le fait que, que comme Rachel disait tantôt, est-ce est que c'est un cas de force majeure? Euh, J'ai comme la misère à croire que ça ne l'est pas. Là.
1: C'en est-tu un, finalement, un coup de force majeure?
3: Ça dépend. Les, les, les <rire> avocats, on aime ça de dire que c'est gris. Hein?
1: Ta question, <rire> en fait, j'étais contente de tu euh, dans ta cour.
3: Euh, moi, je, je considère que oui, OK? Ouais. Euh, mais c'est mon opinion personnelle. Il y a plein de personnes qui pourraient être d'avis différents que moi et je respecte ça.
1: Là. <rire> mais
3: c'était ça a le, tout le, le caractère irrésistible, imprévisible, euh, euh, comme euh, la crise du, euh, du stress euh, ah, au début des années 2000, quoi que ce soit, alors, la crise du verglas et tout ça. Ouais. Euh, c est,
0: c est, 6 millions de personnes sous le chômage au Canada en quelques semaines, euh, si mm -hmm. c'est pas, euh, pas une force majeure. Ça prend quoi? Des extraterrestres qui débarquent?
1: Ils sont touchés là-dessus, puis à la raison, Rachel, puis Mélanie aussi, on, on a appris à... on a été formés dans les zones grises, puis c'est un peu le... Le, le pourquoi qu'on va engager un avocat pour nous représenter, puis de démystifier tout ça, puis de, de le prouver. Mais moi, je suis complètement je suis certain, en fait, que c'est un cas de, de force majeure. On s'entend, c'est mondial. Ça ne s'applique pas juste au, au Québec. Là. Mais c'était impossible à prévoir. Là. Si ce n'est pas un cas de force majeure, clairement, on a un problème. Ouais. On a un grave problème. Là.
2: Moi, je suis toujours mitigée parce que j'ai vu certains beaux commerciaux dans lesquels euh, c'est c'est fait un peu maison, donc il n'y a pas la clause, justement, de force majeure.
3: Quand et là. comme,
2: bien sûr, je représente des propriétaires d'immeubles et des bailleurs, <rire> c'est sûr que moi, je pense plus, euh, s'il n'y a pas de clause à cet effet-là, ce c'était pas assez clair. Donc, tu sais, c'est... Comme, comme Maître-Yon dit, c'est discutable quand même, là, parce que, comme je vous dis, là, il y a des baux qui sont malheureusement pas super bien faits, mmh. puis on doit les regarder. Puis là, je me dis, bon, si la personne peut payer, si elle a tel type de commerce... Il y a plusieurs arguments sur lesquels on peut, on peut discuter, mais...
0: mais c'est à des moments comme ça aussi. Euh, j'ai une citation, on va dire, célèbre dans le domaine immobilier, là, pour, 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 pour me vanter ou quoi que ce soit, mais j'ai souvent dit que, euh, puis je le répète aux étudiants qui passent au collège MREX dans les nombreux programmes, la meilleure manière de perdre 100 000 en immobilier, c'est d'essayer de chipper son 1 000 sur... 1000 sur les conseillers professionnels que vous avez autour de vous. Je pense que ça, c'est un exemple parfait de... Tu sais, de pas bien faire tes contrats, de, tes conventions d'actionnaires, tes contrats de prêts privés, tes beaux, oh, par un professionnel, mmh. ça laisse la porte ouverte à euh, des pertes potentielles, puis à être mal, mal structuré finalement.
3: C'est sûr, puis tu sais, il faut, faut savoir que toute la question là, des, des dispositions au côte civil du Québec là, par rapport aux forces majeures, ce n'est pas des dispositions qui sont d'ordre public qui, okay? donc, on peut y déroger par contrat. Okay, fait exactly. que souvent, dans les baux commerciaux qui vont être bien montés, euh, on va avoir des dispositions à l'effet que, euh, peu importe si le locataire est en défaut par rapport à une force majeure, il n'est pas responsable, le locataire n'est pas euh, délivré de ses obligations financières envers le locataire. Donc, tu sais dans ces cas-là, mais pour ma part, quand j'analyse ces baux-là pour mes clients, je dis bien c'est pas grave, c'est une force majeure. De toute manière, par contre, tu lui as dit que le locataire n'était pas libéré de ses obligations financières à ton égard. Mm. Fait que ça dépend là, comme, euh, comme le dit là, ma, ma collègue euh, qui représente, qu qu'est-ce qu'on va dire? Hein? Oui, clairement.
1: <rires> Mais, Mais, euh, je suis de... Je suis d'accord avec toi, Nicolas. Tu sais, la phrase que tu dis, je l'avais déjà entendue. By the way, m'a fait tatouer aussi euh, derrière, derrière, derrière l'épaule. Moi, ouais, ça a l'air que je dit de du ça. reach à Chambourg. <rire> ouais. à, à, à force d'acheter des
0: immeubles à Chambourg, ça a l'air que ça m'a donné du reach. Ça mmh. t'a
1: donné du reach pas mal. Mais je suis d'accord avec ça. Puis, tu sais, je ne suis pas, un, je suis pas un, un spécialiste des beaux. Euh, mmh. J'en fais quelques-uns de temps en temps. Puis je je vais plus référer les clients dans aller voir des avocats qui sont spécialisés là-dedans ou des notaires qui le seraient aussi. Euh, mais pour cela qu'on voit, là, des fois, c est, c est, ça fait dur. Là. On, moi, je pensais que des beaux, les gens prenaient ça vraiment au sérieux. Puis, surtout, en fait, souvent, c'est proposé par le propriétaire. Puis, comme tu disais tantôt, Mélanie, tu sais, des morceaux de page avec euh, quelques, quelques indications plus ou moins claires sur combien ils vont payer par mois. Puis, souvent, on se fait appeler par les clients, puis on leur dit que c'est plusieurs, plusieurs milliers de dollars, là, tout dépendant de la la contenance, puis de l'immeuble, puis de ce pourquoi on veut signer, mais ne peux pas croire que les gens s'attendent à payer 3-400 pièces ou même rien payer de le faire entre eux autres. Tu vis clairement avec les conséquences. Personne n'aurait pu prévoir que le COVID allait rentrer aussi rapidement, mais il semble que, il quelques mois, on en parlait en se disant « Mon Dieu, qu'est-ce qui arrive dans ce pays-là? C'est pas drôle? » Il y a cinq semaines. Moi, je suis parti à Porto
0: Rico, euh, la semaine avant le shutdown au Québec, euh, 15, 14 jours avant, puis, je me rappelle, on en riait un peu dans l'aéroport, on voyait du monde avec des masques, on était comme, ben, on qu qu'est-ce que vous faites là? C'est même pas les bons masques en plus, tu <rire> les masques, finalement, qui servent absolument à rien. Ça puis on est parti à la Porto Rico, je m'étais même fait un Instagram story avec ma corona, puis je disais, ne vous pas pour moi, j'ai ma lime, je ne parlerai pas de coronavirus avec ça. Pis, les gens avaient annoncé que la, la vente de corona avait déjà descendu un peu. C'était comme un peu farfelu, cool. un peu drôle, ce n'était pas nécessairement sérieux. Et euh, Je suis revenu au Québec, ça a pris euh, une ou deux journées. L'état du New York a fermé, l'état de Vermont a fermé. Trois jours plus tard, le Québec a fermé. Et, euh, on ne peut pas s'attendre
1: à ça du tout. Hein. Mmh. On l'a vu s'en venir tranquillement, mais je pense que les gens au Québec ont, ont compris qu'ils ont décidé d'annuler les games de la nature Ça, je pense que ça a fait ses efforts et qu'on a vu l'importance. Mais, mais clairement, puis on, en parlait, on en parlait tantôt combien, combien de temps ça va durer. Puis en immobilier, c'est particulier. J'ai recevé un courriel tantôt, vous êtes sûrement déjà au courant, tu sais, que les, les courtiers immobiliers recommencent là, pour tout qu ce qui est transactionnel au, au 31 juillet. Qu'est-ce qui est déjà en place ou qui a pour but de de se reloger d'ici le 31 juillet, qui vont recommencer tranquillement. Je suis ça le fond, On a l'air d'avoir une espèce d'ouverture sans, sans mettre de côté la, la distanciation, mais qu'on va, qu va quand même recommencer, là, tu sais, les inspections et la construction. Moi j'ai
0: qui est reparti, qui est un 3, gros morceau, j'ai des amis, moi, qui avaient, euh, qui avaient euh, à coup de 50 locataires qui devaient rentrer euh, la semaine passée, la semaine d'avant, obligés de les renvoyer dans des Airbnb, puis tu sais, c'est c'est beaucoup de travail ouais. là, de trouver 50 Airbnb pour tes locataires qui devaient prendre une livraison de leur logement.
1: Ouais, euh, C'est particulier. On va se met au travail mais je trouvais que les, les avocats, euh, je crois que le barreau du Québec avait pris les devants d'une super belle façon. Bien, pas mal avant la Chambre des notaires, là, ils ont réussi à à mettre en place, puis vous me corrigerez si je me trompe, là, mais les, mm. certaines signatures, puis de la télé, euh, téléconférence, signature en ligne, assommentation à, à distance aussi, hein, c'est ça? Oui,
2: absolument, ouais. Moi, je dirais que qu'est-ce qui avance tranquillement, mais lentement, là, moi, je, je, mettons, mon siège social, il est plutôt à la riche du logement, là, mais euh, ils nous ont envoyé depuis cette semaine des offres de conciliation, justement, que ça soit fait en téléconférence. Mais on a quand même hâte que les audiences recommencent, que ça soit virtuel ou pas. Ça fait que ça, ça quand même. Là. Mais la conciliation, ça a commencé de façon euh, virtuelle. Puis oui, la sermentation, tu sais, c'est très peu, je trouve, dans notre travail. Bien, je, je comprends. Euh, puis sinon, bien, la Cour d'appel a fait des efforts aussi pour faire la, la Cour virtuelle, euh, même euh, dans ces moments-là c'est à voir, mais c est, c est une autre, on espère que ça va avancer tranquillement. Là, euh, je dirais que surtout, comme je tantôt, qu'est-ce qui m'inquiète, c'est qu'on sait qu'on attend des décisions du tribunal qui, ça sort pas, tu sais. là, euh, ça c'est tout des janvier, février, mars, là. Fait que,
0: mais
3: bon, on va patienter.
0: Ça, ça, ça cause un, un précédent parce qu'il y a une théorie en économie comportementale qui est la théorie de la, la fenêtre brisée, finalement. Okay. Que, que tant ou si longtemps que tu, tu, tu répares les fenêtres brisées dans un quartier, tu vas réussir à maintenir, si on veut, la qualité de ce quartier-là. Mm. Mais dès qu'il commence à avoir une, une maison, deux maisons, quelques immeubles, que là, les fenêtres sont brisées puis qu'il n'y a pas de réparation. C'est vraiment le début de la fin. C'est prouvé. Là. Ça a été prouvé à de maintes reprises. Puis, euh, tu sais, il y a plusieurs choses qui font en ce moment que. Euh, je sais qu'il y avait beaucoup de propriétaires multirésidentiels qui étaient extrêmement inquiets euh, au, avant le 1er avril, avec les, tous les mouvements. Il y a eu certains mouvements, on, je vais les appeler des mouvements de locataires, de groupes locataire, de, de, groupe de locataires radicaux, on va dire de la gauche peut-être extrême. Là. Après, là, On en profite. Là. Payons ouais. pas nos loyers parce que vous avez accès à des moratoires d'hypothèques. Ce qui est une incompréhension complète de la mécanique finalement du moratoire. Euh, très souvent au niveau de l'intérêt ou du capital d'intérêt. Mmh. Euh, mais, mais, mais cette théorie-là de la, 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 la fenêtre cassée, finalement, je pense qu'elle s'applique beaucoup présentement, puis on doit être très conscient de ça. Tu sais, euh, la régie du logement... Euh, je sais qu'il y a beaucoup de mythes en ce moment autour de ce qui se passe autour de la régie. C'est-tu oui. fermé? C'est-tu ouvert? Mes locataires ont-ils besoin de payer? Même s'ils ne payent pas, je ne peux rien faire pour aller chercher cet argent-là ou les, 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 finalement les, les faire sortir de mon immeuble. Tu veux -tu toucher un peu à ces
2: points-là? Oui, oui c'est ça. Il y a deux, trois mythes qui circulent présentement qu'il faut abattre. <rire> Donc, je dirais peut-être un qui me vient en tête, c'est concernant. On sait que les audiences sont suspendues, sont non tenues parce qu'à cause du COVID-19, ça, il n'y a pas de problème. Le hic là-dedans, en fait, je dirais, c'est qu'on est, qu est averti à la dernière minute. Donc, dans mon courrier d'hier, j'ai reçu mes documents d'annulation de mes causes de la semaine passée, juste pour vous dire. Mais sur le site le jugement on voit que c'est annulé jusqu'au 24 avril. Ça veut dire que le 24, je ne sais pas si c'est à ton vendredi, mais ça veut dire que je ne sais pas si le 25, on le dit. À 99 c'est que c'est annulé. Là. Mais on n'a pas de confirmation que c'est annulé le 25 avril, 26, 27, 28. Fait que ça, c'est du dernier minute. Ça ajoute au stress euh, client. Oui. L'autre voilà. euh, chose, c'est que des clients qui ont appelé la semaine passée, puis ça, ça m'inquiète. Fait que J'espère que les gens qui écoutent vont prendre ça en note. Ils pensaient, parce que les audiences étaient suspendues, les décisions et les jugements étaient suspendus, que les délais pour l'avis d'augmentation de loyer étaient aussi suspendus. C'est un gros warning, là. ce n'est pas suspendu. <rire> si vous avez envoyé un avis à vos locataires, vous avez 30 jours pour ouvrir une demande en justice, c'est 30 jours. Puis la régie, qu'est-ce qu'elle a bien fait, je dirais, c'est que toutes les demandes en justice peuvent être transmises en PDF directement en ligne. Ça, ça c'est extraordinaire, peu importe. Ça fait que Vous imprimez okay. votre document, vous, vous le transmettez en PDF, puis c'est accepté. Fait que ça, il faut vraiment respecter vos délais. Il n'y a aucune suspension de, de rien. Là. Puis, euh, je dirais peut-être le troisième mythe, c'était l'histoire des loyers. Que justement, le, les locataires radicales, je <rire> rêve des loyers. <rire> fait que ça, en fait, plus de peur que de mal parce que mes clients m'ont rappelé justement depuis euh, les dernières semaines. Puis, je dirais 90 de mes clients sont fait payer en entier le premier. Donc, plus de peur que de mal. Euh, bien sûr, ceux que c'était plus difficile parce qu'ils n'y pas reçu de chèque. Bon, ils ont, ils ont fait des versements, mais en général, ça a quand même bien été. Au niveau commercial, c'est une autre paire de manche, là, comme Macron me disait. Mais sinon, euh, au niveau résidentiel, bien, le loyer reste payable le premier du mois. Il faut être un peu malléable pour ceux et celles qui attendent des, des argents. Hein. C'est ça. Mon point.
0: Mm. Euh, tu parles, on, on a parlé un petit peu des loyers commerciaux, Rachel. Je sais que ça, c'est plus ton domaine. Euh, euh, les propriétaires d'immeubles multilogements, finalement, ont eu la frousse, mais euh, la, la, la mauvaise prophétie, elle ne s'est pas réalisée au 1er avril. Qu'en est-il des, des propriétaires d'immeubles commerciaux?
3: Je pense que c'est un petit peu plus compliqué pour eux parce que ben, bon, tout dépendant, euh, qu'est-ce qu'on retrouve là, dans ces immeubles-là, ceux qui ont des centres d'achat, des power centers, ceux qui ont des restaurateurs euh, comme clients, euh, des salons d'esthétique, euh, bref, euh, donc euh, ça, pour ça, je pense que le, ça a été un petit peu plus compliqué au 1er avril, puis je pense qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de mes clients qui continuent de négocier fortement, puis de trouver des ententes avec euh, leurs euh, locataires. Euh, de trouver des modalités de paiement qui sont, euh, qui sont acceptables de part et d'autre. Euh, où est-ce que, euh, est que moi je crains pour, euh, pour certains? C'est juste parce que bon, on, on, on entendait là, le, les autorités dire que bon, peut-être que les restaurants vont rester fermés jusqu'au 31 août. Euh, ça, ah oui, aussi, aussi loin que ça. Bien, de ce que j'entends dans les médias, dans la, dans la, la radio, à la télé, là, donc, wow. on se questionne à savoir, premièrement, y a-t-il un restaurant qui va être capable de, de, de vivre de ces livraisons euh, qui se sont réinventées en livraison pour, euh, pour ça? Puis deux, bien, qui euh, qu'advient-il qu du loyer? T'sais, moi, je pense qu'il y en a énormément qui euh, mmh. vont avoir des difficultés financières, puis ça va, se, ça, ça va avoir des répercussions majeures sur les propriétaires fonciers euh, commerciaux. Euh, puis aussi, ben, en fait, de, de, ce, que je, de ce que je vois, c'est qu'il y en a beaucoup qui se questionnent sur le futur de l'immobilier commercial euh, au Québec. Mm, euh, les, les personnes qui, euh, qui avaient des projets d'expansion, ils vont -ils prendre autant de pieds carrés ou ils vont voir maintenant qu'avec le télétravail, ça, ça va quand même bien okay, euh, okay. C'est euh, toutes les, les, les personnes qui avaient des projets d'optimisation, des projets. Euh, je parlais avec un client qui, qui construit pour euh, quelques centaines de logements euh, résidentiels euh, dans la région de Québec. Euh, il est encore sur plan. Puis, il disait tout de suite euh, qu'il a revu les plans. Il a revu les plans pour prévoir euh, des loyers euh, moins chers mmh. avec euh, des espaces de télétravail euh, qui, euh, qui sont dans chacun des loyers. Oh, ouais. euh, il, pensait, il pensait même aussi euh, en discussion avec son équipe de, de conception comment que je peux arriver dans mon immeuble et ne pas toucher à rien avant de toucher à ma porte.
1: Ah oh,
3: ouais. Ah oh, ouais. Bon. Oui. C'est beaucoup de choses et y a, y a, les gens euh, qui, qui que leurs projets de, 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 de construction, d'optimisation, de revitalisation ne sont pas commencés. Ils ont tout rappelé, c'est sûr et certain, l'équipe des architectes pour revoir un peu euh, qu'est-ce qu'il y avait en tête, puis euh, qu'est-ce que va être euh, l'immobilier com commercial ou résidentiel post-COVID. Euh, mais c'est sûr et certain que je trouve que l'emphase des gouvernements n'est pas assez mis sur les propriétaires immobiliers commerciaux. Euh, c'est eux euh, qui vont être le plus durement touchés. Puis, euh, c'est... On a tous et chacun notre opinion là, par rapport à la gestion de la crise. Puis je ne remets pas en question la manière qu'ils l'ont gérée parce que euh, je, ils s'en ont ils ils jamais caché qui qu construisaient l'avion en même temps que de voler. Là. Mm. Euh, mm. Mais euh, je pense qu'on a stoppé l'économie. Euh, puis on parle beaucoup de santé. Il faut parler de santé, ça va dans, dans les, les situations critiques dans les milieux hospitaliers dans les CHSLD. Par contre, on a oublié l'économie. Je trouve que l'enfance n'est pas enseignée sur l'économie. Euh, puis, euh, ça implique l'économie euh, pour les propriétaires euh, commerciaux. Euh, parce que c'est eux qui vont subir des pertes. Puis, je pense qu'il y en a pour plusieurs années à, à ressentir euh, euh, les effets de cette crise-là.
0: Là. C'est clair. Puis, dit, euh, euh, je pense qu'il y a eu une, toute une discussion. Puis on pourrait en parler longuement là-dessus. Là. Je ne veux, veux pas trop déraper là-dessus. Mais, tu sais. Euh, euh, la santé, c'est hyper important, c'est primordial, mais c'est faux de penser que la santé n'a pas de prix. Euh, dans notre société dans laquelle on vit, la santé, elle a un prix. Euh, puis si ce n'est pas donné, euh, malgré que certaines personnes pensent que c'est donné, là, ça a un prix. Puis malheureusement, la santé ne peut pas vivre, ne, ne peut pas exister. Euh, vraiment Sans l'économie. Il y a une harmonie entre les deux. Ce n'est pas la santé qui est dans un silo, puis, puis l'économie dans un autre silo. Là. Les deux sont ben interreliés, c'est en harmonie. Euh, Je pense que là, plusieurs gouvernements se sont aperçus ou se sont, se sont résorbés là-dessus en disant Ouh, faites un peu, on ne peut pas juste s'occuper s'occuper d'un puis euh, laisser l'autre aller. Euh, il faut trouver une mm -hmm. manière de faire en sorte qu'on euh, soit peut-être euh, on ait plus une approche holistique. Euh, qui va permettre de ne pas tuer euh, un enfant, mais garder l'autre vivant, finalement.
1: Là. Ils l'ont eu, euh, eu d'en face là, en, en quelques instants. Je ne me mettrais pas à la place du, du ministre qui dirige non. tout ça. Pis, et du jour au lendemain, tu as, as dirigé un pays, puis on, on s'entend sur euh, souvent tu, diger, tu, tu diriges un, un aspect à la fois ou tu en gères un ou deux en même temps. Pis, tu, tu, consulte, tu as du temps, tu as des budgets, etc. Puis là, ça arrive tout en même temps. C'est tous les aspects en même temps qui, ont, qui partent d'un bord puis de l'autre. Puis il faut que tu. Euh, une grosse game de, de rassurer la population. Il hein. ne fallait pas que ça parte en crise. Moi, je trouvais que cette partie-là, ils l'ont vraiment, vraiment bien faite. Ils ont pris des décisions, comme au Québec. Des décisions, souvent, ça prend du temps. Puis là, ils ont pris, ils ont pris. Hein. Ils ont pris euh, rapidement. C'est sûr qu'il y a des parties qui ont écopé. Je pensais à une de, un de mes clients qui a acheté une grosse bâtisse. Euh, commercial, qui, qui ça va super bien, puis qui se dit, ah, je vais, attendre, je vais attendre un petit peu avant de faire des, des Renault majeurs, puis là, ça fait un an qu'il l'occupe, fait des beaux profits, décide de les, les investir dans sa, dans sa grosse bâtisse, puis quand le COVID arrive, il se dit, ben, je ne suis pas essentiel, je vais en profiter pour, pour faire des Renault pendant ce temps-là, quand okay, tous les gars font les Renault, on commence à, dé, à mettre des, des montants là-dedans, tout ça, puis là, tu sais, la construction arrête, puis il ne sait pas quand ça va ça va recommencer, mais après ça, pas, euh, je pense qu'il recommence juste pour ce qui, euh, ce qui est neuf, qu'il ne recommenceront pas avec son chantier, qu'il va avoir perdu euh, du temps, qu'il ne va pas réouvrir non plus aussi rapidement après parce que les travaux ne sont pas faits, il va falloir qu'ils soient faits par la suite. De plein de façons différentes, ça va affecter euh, un peu tout le monde. puis là, Après COVID, il va, il va changer complètement nos méthodes de faire. Tu parlais tantôt, ils construisent une propriété en prévoyant des, des façons de ne pas toucher à rien, puis des, des espaces de télétravail moi, dans ma carrière, le télétravail il était quand même loin devant moi. Là. Je, je me laissais <rire> du temps tranquillement pour y arriver en me disant écoute, la meilleure façon de s'arranger pour qu'un acte un acte notarié, un testament, par exemple, soit jamais altéré ou modifié, c'est de ne pas le mettre de façon électronique, de ne pas le dématérialiser. Puis là, on s'en va vers ça. Tu sais, c'est un, un, virage, un virage assez, assez important. Hein. C'est un virage in intense pour, pour tout le monde. Mais là, après COVID, il va faire en sorte qu'on va avoir changé notre façon de fonctionner. Euh, j'ai mes adjoints exemple, Je me rends compte qu'il y en a qui peuvent travailler de la maison qui seraient euh, aussi efficaces. Je me rends compte que moi, j'ai de personnes au bureau, moins on, on, on se contamine. Puis je ne parle pas du COVID. Là, je parle de n'importe quelle maladie. Là. Je, je l'ai pas eu le COVID. Je n'ai personne que je connais qui l'a eu. Je n'ai pas eu la grippe non plus. Je n'ai pas eu d'autres choses pendant ce temps-là. On a pris des, des façons de fonctionner peut-être un peu intenses, mais qui font en sorte qu'on n'est pas, qu pas touché puis qu'on est. Y... J'ai aucune de mes adjointes qui a été malade de quelque façon que ce soit depuis qu'on prend ces mesures de Gien-là. Puis... C'est une coïncidence, là, mais d'habitude à, à 13 personnes dans le bureau, euh, il y avait toujours au moins une qui avait un petit quelque chose et qui se partageait aux autres mmh. personnes aussi.
2: Ça, Ça va nous changer. Tu parles d'hygiène euh, Olivier. Ça me fait penser, euh, tu sais, dans les immeubles résidentiels, il y a des petits puis il y a des grands, là. Ouais, euh, ouais. Il a certains grands immeubles, en passant en le centre-ville, qu'il y a eu des... pas des problématiques, là, il y a personne qui est malade à date, mais quand même, tu me fais penser à... C'est toute une chose que les propriétaires fonciers et immobiliers doivent penser actuellement. Euh, ascenseurs, escaliers, piscines, spa, on parlait de, justement d'espace pour travailler, euh, des Exactement. aires communes. Fait qu'eux, euh, ils ont laissé leur personnel en place, moins qu'avant, je te dirais. Mais il y en a qui ont portier, euh, hommes de ménage, femmes de ménage. Fait que là, c'est ça, il y a la distanciation, mais garder les ascenseurs propres, les aires communes, limiter le nombre de personnes à la piscine ou au spa, ou des fois, il y en a qui décident de fermer parce que c'est trop complexe de justement gérer ça. Puis tu sais, la loi, ce qu'elle nous informe, tu sais, je regardais un petit peu là, mais... C'est vraiment la santé publique qui nous informe qu'on conseille d'eux, on suggère que. Donc, le propriétaire, il, il faut qu'il se mette des balises. Euh, c'est le confinement numéro un. Mais après ça, c'est tu sais, je, je vis dans un immeuble justement avec plein de services. Est-ce que j'ai le droit d'en profiter ou pas? C'est ça, là, présentement. Là. Que les règles mais, digitales. Puis... Mais je pense
0: que tu sais, puis je, je suis toujours de nature, quelqu'un qui voit le verre à moitié rempli et, et non à moitié vide. Et là, je sais qu'il y a des gens qui peuvent dire « Ah, mais ça, c'est facile à dire, tu as du succès et tout ça. » Je tiens à souligner à tous que j'ai déjà été sans-abri deux fois dans ma vie, que j'ai déjà fait de faillite. Et donc, même à travers ces moments-là, j'ai réussi à voir le bon côté des choses. Mais, tu sais, comme, comme, comme Rachel en, en parle, de, de modifier la manière qu'on construit... Je trouve ça, moi, super, super intéressant, ah oui. super Vraiment. évolutif. Euh, Olivier, tu parlais tantôt, euh, euh, même chose, tu sais, un, un acte notarié à distance, okay, peut-être pas à 100 mais tu sais, je veux dire, je pense, je tu es, 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 es mon notaire. Euh, ça fait mm. combien de fois dans les six derniers mois que, que je monte à Sherbrooke, aller-retour, que je me claque un 4h30, 5h de route pour trois minutes de signature? Tu sais, puis euh, mm. on. on nous, on se connaît personnellement en plus d'être mon notaire. Fait que, je veux dire, on s'entend que si je suis ici et que je le signe devant toi, tu, tu sais que ce n'est pas falsifié. C'est moi qui le signe. C'est des comme choses ça...
1: intéressant C'est Ça fait tout le temps peur. Puis, exemple, il y a eu la, la tragédie du lac mégantique, Il y a eu un après. Ils ouais. se sont, recon... sont rebâtis, mais ça a quand même changé les gens. Puis, moi, j'ai une, ra... une traque de chemin de fer. On ne la voit pas. Là. Mais derrière l'immeuble, puis euh, à chaque fois qu'il y a un train qui passe pendant que je suis avec des clients, <rire> il y a encore le ré... <rire> comme le réflexe de regarder s'il si... n'est pas en train de nous rentrer dedans. Puis ce que je veux dire par là, c'est plus une métaphore, mais après le COVID, ça, ça va nous avoir changé. Puis Et je toi? pense que ceux qui vont s'adapter, qui vont modifier leur façon de fonctionner, puis la Chambre des notaires le fait en ce moment, là, tranquillement, pas vite, mais elle le fait. Mais ça, ça va être juste pour le mieux. Fait quand tu parles des immeubles à logement, les, les, les acheteurs de multiplex ou en commercial. Et ça va devenir un plus d'acheter des propriétés qui vont avoir été adaptées en situation, situation crise sanitaire. C'est sûr qu'il va réarriver des choses comme ça dans un futur X. Puis l'objectif, c'est pas oui, on aimerait ça que ça ne réarrive pas, mais quand ça va réarriver, c'est d'être capable de fonctionner pratiquement aussi bien puis de, de, de se virer de bord en deux secondes, d'avoir les outils pour le faire. Je pense que ça va être à, à l'honneur de qui, qui va l'instaurer dans ces entreprises là, à partir de, de, de maintenant puis pour le futur. Ça va être un gros plus.
0: Absolument, absolument. Est-ce que vous pensez que ça ne durera pas? Tu sais, J'entends beaucoup de, de, de gens en psychologie ou en économie qui disent « Ah, bien, tu sais, généralement, avec ce genre d'événements-là, de, 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 les gens modifient leur comportement, mais ça ne finit pas par durer. Donc, on revient finalement à nos habitudes auparavant. Tu sais, on peut penser au 11 septembre. Là, on, était tous, on était tous adultes ou proches à ce moment-là. Euh, pendant longtemps, beaucoup de gens ont eu peur de voler à cause du 11 septembre. Moi, le, le, le 11 septembre, je me rappelle, j'étais assis dans mon salon chez mes parents. Euh, je m'en avais joué au hockey junior dans l'Ouest canadien. Je prenais l'avion la journée même pour, euh, pour l'Alberta. Puis finalement, je ne l'ai pas pris Puis je ne suis pas allé jouer <rire> en Alberta cette année-là. J'ai joué en Ontario finalement. Mais pendant longtemps, même moi, je me rappelle, j'avais peur de voler. Je pensais souvent. Euh, euh, puis au final, ça a comme... Ça tu sais Après peut-être euh, peut six mois, un an, deux ans, trois ans, ça finit par passer. Est-ce que vous pensez que ça va passer ou que les gens vont vraiment changer leur manière de, de faire, euh, leur manière, les, les habitudes, autant au niveau des de, types d'investissement? Tu sais, on a vu beaucoup que l'Airbnb, mm. dernièrement, c'était la grosse mode. Tout le monde se jetait sur l'Airbnb. En ouais. ce moment, les gens, les investisseurs qui mangent le plus, la claque, outre… Les propriétaires d'immeubles commerciaux, les bureaux, puis surtout le, le, le commerce de l'État, c'est qui? C'est les propriétaires d'Airbnb.
1: Mm -hmm.
0: Est-ce que les gens vont repenser à leur affaire dans, 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 dans les prochains mois ou, ou ça va juste revenir à la normale dans six mois, un an?
2: Bonne question. Oui, je... Mais moi, je, je... moi, je sens que les gens sont un peu Marco au fer t'en temps là, les, les, les ouais. investisseurs immobiliers. Surtout, comme tu dis, le, tout ce qui est Airbnb court terme, puis moi, je vois déjà des gens, justement, qui offrent des tout meublés parce que c'était déjà tout meublé, ouais. qui veulent faire du long terme. qui en tout cas, pour les prochaines années, un peu peut-être comme le 11 septembre, mais moi, je pense que ça va marquer les gens. Puis, je sens déjà une vague là, de location, tout meublé. Euh, je sais pas si les prix vont être en fonction d'eux, à Montréal, on est déjà, je trouve, en bas du, du marché d'ailleurs. Mais euh, je sens une vague de, de logement qui est disponible. Puis, on signe des contrats d'un an, finalement. Puis, euh, fait, je sens tranquillement ce que ça va rester. C'est une bonne question, mais j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que les gens commencent à tatouer là, <rire> Mais on va voir. Puis, euh, tu sais, il y a des... Tu disais, le verre à moitié plein. Mais je sens déjà, même du côté locataire, des élans de, comme de bonne foi. Là, parce que moi, je vois toujours le, le moins bon côté. Mais il y a des, des locataires qui ont offert à des clients, je vais, je vais les réparer moi-même, pas besoin de venir. Je vais mmh. ramasser tes feuilles, je vais faire ça. Veux-tu que je nettoie? J'espère que ça va rester. Je ne sais pas.
0: Il <rire> mmh, ouais. euh, y, y a des étudiants chez Emrex, il m'a envoyé un message. Il dit, si seulement on avait tous des locataires comme ça, un de ses locataires, la conjointe du locataire, il, il s'ennuyait tellement qui l'ont appelé et ont dit hey, « est-ce que tu aimerais ça qu'on qu enlève le restant de neige sur la cour qu'on fasse le gazon puis qu'on met tout beau? » Et là, ils comme « Ben oui, je vais faire ça. » euh, Ça amène aussi des beaux côtés. J'en parlais hier. Euh, euh, moi, j'ai commencé à faire un peu d'Airbnb. On, on construit un chalet sur le bord du lac Memphis-Magog. Euh, euh, on achète un chalet aussi à, 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 comment ça à Austin sur le bord d'un lac aussi. Fait qu'on vient dans, dans, de, de faire deux acquisitions à Airbnb justement. J'ai regardé ça hier, je me disais, tu sais, avec tout ce qui vient de se passer, est-ce que les gens vont vouloir continuer à aller voyager aux États-Unis puis Outre-mer euh, dans la prochaine année? Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne voudront pas y aller, qui vont un peu l'effet panier bleu, là, malgré que embarquez moi pas sur ce sujet-là. <rire> mais mais l'effet panier bleu de revenir vers le Québec. Je me disais, tu sais, moi qui ai toujours adoré la Gaspésie, euh, j'ai quasiment le goût de regarder euh, des maisons pas chères euh, euh, dans la chaleur des et de m'acheter un Airbnb dans ce coin-là parce que je pense qu'il va probablement avoir beaucoup de demandes, pour exemple la Gaspésie versus les années euh, antérieures.
1: Le marché est super bon, à Gaspésie en plus, Nick. C'est pas, euh, pas <rire> pour vrai, c'est pas, euh, pas, pas très cher. <rire> puis on pensait, on pensait la même chose. On se disait, écoute, les, les gens... Puis nous, on est en train de m'acheter deux, en fait, de, je t'en avais parlé, je pense deux unités à Harford en, en location, bon, c'était de la location court terme, ouais. puis on commençait à magasiner euh, les, les deux unités en même temps que, c'est du neuf, là, en même temps que ça s'en venait le, le COVID, puis euh, écoute, on, on les a planifiés en tout meublé, on les a planifiés avec euh, une entrée dépendante pour le sous-sol, système de rangement, on, les a, euh, on pense même à mettre des, des, des dispositifs distributeurs là, de... de de, de, de purelles puis des façons de, de fonctionner sans clé puis etc. Et on essaie de l'imager parce que les gens vont avoir besoin d'investir, c'est ça. Les gens vont avoir ouais. besoin de prendre du temps aussi au-delà d'investir dans leur, dans leur famille puis dans leur temps à eux, puis vont vouloir s'évader puis partir à, à différentes places. Je pense que la location, elle, elle, va, elle va continuer pour ce qui est du Airbnb puis Chalet puis etc., mais, euh, parce que les, les gens vont vouloir s'évader
0: aussi. On le voit, je, moi je le vois beaucoup sur mes réseaux sociaux. Les, on dirait qu'il y a comme un mouvement de s'évader de la ville. Le, le mouvement oh, oui, ben, ben. d'aller dans la forêt, puis dans le bois, puis sur le bord de l'eau. Euh, je ne sais pas si c'est juste mon impression à moi puisque que je vois ça, mais j'ai l'impression qu'on dirait que tout le monde se retourne vers, comme la, vers, vers la nature présentement.
2: Oui, mmh. ben, c'est ça. Malheureusement, là, on ne peut pas parce qu'ils bloquent Laurentie de la Nodière, on ne peut plus sortir.
0: Non, c'est ça. <rire>
2: Non, on va
1: pouvoir.
0: <rire> j'avais vu un, un chalet justement à la petite rivière Saint-François, euh, juste euh, à, à l'est de Québec. fait que samedi, tu sais, j'avais rien à faire avec les enfants. Tout ça, je me suis dit, oh, on va aller faire un tour de char, aller voir quest ce qu'il y a de l'air. Mais ben non, tu ne peux pas aller en char de voie. C'est euh, une, euh, une des zones que finalement la, la, la police t'arrête et te donne un, un beau ticket là, parce que tu te promènes en char. <rire>
3: hmm.
1: On, ouais. parle, on parle de nature puis de chalet. Là. Je m'étais quand même pris quelques notes sur des trucs que je voulais dire au euh, niveau notarial. C'est vraiment rapide, mais je trouve ça important. On a, reçu, euh, on a reçu un courriel du, euh, du registre foncier. Je serais peut-être moins touché, là, mais nous, dans le fond, de la manière que ça fonctionne, là, pour ceux qui n'ont jamais eu de transaction, là, quand, quand on achète une propriété, il faut passer en poche de notaire puis on va l'enregistrer au, au registre public. puis Cette propriété-là, une fois qu'elle est... Mais l'état certifié qu'on va recevoir disant que l'acte de vente a été enregistré. Puis après ça, on reçoit un, un, On va aller vérifier que ça a été indexé. Puis dans le fond, indexé, c'est quand vraiment la, la transaction va apparaître au registre. Puis ils ont fermé des, des postes, on, ils ont mis ils ont, ils ont, du télétravail, ils ont des effectifs en moins. Donc, on a, on a souvent des transactions, nous, qui dépendent l'une de l'autre. Euh, des achats qui se font euh, des fois à très, très court terme. Le vendeur a besoin de ses fonds pour acheter d'autres choses. Puis là, en ce moment, on a des délais dans, de 72 heures, là, pratiquement... Euh, sur l'enregistrement et l'indexation des actes. Puis, supposons que j'envoie une hypothèque pour enregistrement, je vais mon client lundi il faut que mon hypothèque soit indexée, qu'elle apparaisse au, au registre public pour que je puisse recevoir les fonds d'instruction financière et les utiliser pour acheter. Puis là, à 72 heures, là, ça, ça commence à être long. Puis ils, ils ne peuvent, peuvent même pas promettre là, 72 heures, en fait. Ça pourrait même dépasser. Et puis c'est à prendre en considération dans vos, euh, dans vos transactions. Puis c'est un point sur lequel je voulais revenir les, les délais, c'est la. Première chose à vérifier, en fait, vous, vous prenez le temps de faire vos promesses d'achat puis tout ça, mais les délais là, pour de l'achat en multilogement, il faut vraiment, puis surtout maintenant, il faut vraiment les, les, les orienter comme du monde. Fait vous parlez avec votre banquier, vous parlez avec votre notaire, puis votre courtier, puis vous vous laissez du temps pour faire vos transactions, puis vous vous laissez des portes de, de sortie aussi.
0: Tu es train de si me dire que je n'arriverai pas mes deux cette semaine?
1: Écoute, <rire> je commençais comme ça pour arriver à ça. <rire> Notarié rapide, ça peut se faire encore, mais quand on a, euh, quand on a des gros... J'ai un client, exemple, qui, qui m'appelait pour un, un 14 ou un 16 logements, puis il me disait tout le temps, « Bloque-moi telle date, bloque-moi telle date. » Je ne peux pas te bloquer de date. T'sais. En période de COVID, en plus, on n'a même pas ton approbation hypothécaire. Ouais. Puis ils sont déjà en train de promettre des choses aux vendeurs, puis de s'arranger pour ne pas perdre le deal. Mais le deal, il aurait dû être négocier avec des délais beaucoup plus grands au départ. Puis là, on se retrouve à finalement recevoir le financement. Le ouais. crime, c'est un ancienne commercial. Ça nécessite beaucoup de, plus de travail qu'on ne rentre pas dans les délais. C'est toujours un, un problème. Je m'étais mis ça comme note de revenir sur les, les délais, parler du registre foncier. puis Quand je parlais de porte de sortie, j'imagine que tout le monde le sait, mais de prévoir dans vos promesses d'achat, quand vous achetez, de prévoir que vous êtes capable de revendre vos droits à quelqu'un d'autre. Il, il y a des deals qui vont tomber. Il y a des gens qui, en cours de réalisation, ou même une fois réalisés, se rendront peut-être pas jusqu'au bout pour vouloir vendre, revendre leurs promesses d'achat. Ça, ça ne peut pas se faire à moins de... De se laisser la place là, dans la comparution, puis d'avoir réglé les clauses qui nous empêchent de céder nos droits. C'est un, un petit clin d'œil à ça. Je trouve ça important d'en parler. Puis, der dernier point, ça serait les, les recherches de titres. Là. Depuis la dernière année et même plus, on... les gens mettent des, des clauses dans leurs promesses d'achat, des clauses de vérification diligente, si on veut. C'est souvent le terme que j'emploie ou que j'entends, euh, pour se laisser du temps avant même de réaliser les conditions, de vérifier les titres de propriété. J'en ai plein de ces temps-ci qu'on a des problèmes de titre à régler, des, des terrains qui ne sont pas détenus à 100 des, des prescriptions à aller chercher. Puis là, le tribunal, ce n'est pas aussi facile d'aller chercher ça comme on voudrait. donc là, on bloque des transactions, on, on est sur le temps. Fait laissez-vous du temps pour vérifier ça. Les servitudes, j'ai un client qui a une servitude de non-construction sur à peu près la totalité de son terrain qui est immense, puis c'était son projet. Tout avait été vérifié avec la ville, tout était vérifié avec l'arpenteur. L'arpenteur n'a pas mis sur le plan, puis il n'a pas. Euh, pas vu en fait cette servitude de mon construction là, donc l'on négocie avec le voisin pour essayer de la faire, de la faire enlever, mais il ne veut pas. <rire> fait que, rendu là, ça, ça cause problème. c'est trois petits points rapides.
0: Rachelle, Amélie, hein, y a des, des points pour, pour terminer?
2: Peut-être mes triomphe d'abord, je <rire> je regarde ça. Oh, peut-être une chose importante. Euh, ben, je disais ça, je trouve que c'est du bon qui sort de tout ça, mais euh, j'ai vu de, de plus en plus des visites virtuelles en passant sur les sites euh, Kangaloo, Kijiji, les Pack Marketplace ouais. par rapport au logement. Et je trouve ça vraiment formidable. C'est sûr qu'au niveau, j'ai parlé avec des courtiers immobiliers, ils m'ont dit, Mélanie, au niveau de l'achat, ce n'est pas super parce que un achat d'un condo d'une maison, ce n'est pas le même investissement qu'un logement. Au niveau bien. du logement, je pense que ça va bien. Et euh, encore un point positif, la plupart des locataires euh, négocient un peu avec le propriétaire pour dire « écoute, je vais aller prendre une marche, allez-y, faites juste vous nettoyer les mains ». Fait autant les visites virtuelles que demander gentiment aux locataires d'aller prendre une marche, puis euh, c'est ça, fait que euh, je finirai cette note-là.
0: Super.
3: Écoutez, pour ma part, euh, c'est… On va, on va, c'est sûr qu'on va revoir euh, les, les beaux euh, de différentes manières. Là. Des fois, les, les, les clauses de force majeure étaient de la théorie. C'est de la théorie. C'est <rire> de la théorie.
0: Le focus, <rire> les le voir, focus euh... sera pas dans pareil les, dans les années <rire> futures. On là. va
3: les voir différemment. Euh, mais sinon, euh, de ce que je vois, c'est les ententes de paiement. Euh, les gens font preuve d'une créativité incroyable. Euh, mais c'est sûr et certain que ça, ça demeure un, un domino. Euh, J'espère juste que euh, les, euh, les, les, euh, le confinement va se le, le plus rapidement possible dans la mesure euh, euh, du, du respect de la, de la qualité de la, de, la, de la santé de tout le monde. Là. Euh, mais c'est sûr et certain que plus ça allonge... Euh, ben, plus le risque de, de problèmes financiers de certaines entreprises va s'accroître, plus le pied carré va être disponible. Euh, puis ça va avoir des impacts sur euh, les TGA puis tout ça. Donc, euh, Je reste à voir pour le, pour le futur là, de, de, de l'immobilier commercial. Mais pour l'instant, euh, c'était mes commentaires. Ouais. <rire> je pense part, la... Je
1: Bien, en fait, c'est parce que je pensais tout haut, puis j'ai peut-être oublié d'en parler tantôt. Je pense qu'au-delà, tu sais, pour le commercial, c'est sûr que c'est un dur coup. Je pense qu'il va y avoir des possibilités de, de partenariats super intéressantes qui vont venir avec ça. Tu sais. Il y en a qui ont, qui ont de la misère, puis il y en a qui cherchent des projets. J'ai des clients qui m'appellent, qui ont de l'argent de côté, puis qui se demandent quoi faire avec, puis qu'est-ce qu qui est le bon move, qu'est-ce qui est le mauvais move ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui va voir un petit peu d'avant, puis qui est capable de... D'aller euh, encourager des entreprises locales qui ont besoin en partenariat. Je pense qu'il y des, euh, des moves le fun. Euh, ah, Il y a du monde qui faire, sont, bien, cas, y y y y monde sont
0: bien positionnés. Il y a du monde qui sont dans l'action. De
1: ouais. la manière
0: anecdotale, moi, moi, ce matin, juste avant notre, 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 notre épisode, j'ai fait une demande d'information sur, sur 10 propriétés. Puis la vérité, je serais prêt à toutes <rire> les acheter. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'action. Je connais beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans l'action mais il s'agit d'être créatif, comme tu dis, tu sais, des, euh, des immeubles commerciaux. Moi, j'ai commencé à regarder des immeubles commerciaux, surtout semi commerciaux puis de regarder, oh, un peu, il y aurait-tu une manière maintenant, justement, de peut-être négocier avec l'urbaniste, avec la ville, d'avoir euh, le droit de convertir le, 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 le rez-de-chaussée commercial en multi -logements? Il y a un immense arbitrage à faire d'un point de vue euh, financement, là, banquier. Euh, fait, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Euh, ça ramène au point que puis je je l'ai répété à chaque épisode spécial durant le COVID, la première chose, chose qu'on perd euh, dans des moments comme ceci, c'est notre perspective. C'est important d'essayer de, de, de ramener nos pieds sur terre, de, de, de se ramener calme, de prendre notre perspective, de se servir aussi de notre entourage, de nos professionnels, des, des gens comme vous, des, des avocats, des, euh, tous nos, nos, nos professionnels qui peuvent nous aider, et aussi d'investir dans, dans, dans son éducation. Ça ne veut pas dire nécessairement juste de faire des cours ou des formations, mais mais aussi, de prendre le temps de lire. Puis l'éducation aussi, c'est de prendre le temps de vraiment prendre du recul puis de réfléchir à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait dans le passé, tout ce qu'on voulait faire dans le futur. puis Peut-être d'essayer de s'en remettre en question par rapport à ces choses Heureusement aussi, on parlait de subvention tout à l'heure. Il y a une subvention hyper intéressante présentement. Moi, je compte en profiter personnellement pour certaines formations que j'avais envie de faire. Mais c'est la subvention PACME, p a c euh, nous, on a eu la, 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 la note ce matin. Il y a un premier étudiant chez MREX qui l'a eu. Donc, euh, pour tous ceux qui sont à l'écoute, sachez qu'il euh, y a des étudiants qui réussissent à avoir euh, le certificat d'ingénierie financière et aussi la MEURT euh, entièrement subventionnée par ce, ce, ce programme-là. Donc, ah ouais. si, si ça vous intéresse, si vous voulez faire de l'étude chez nous, euh, envoyez un petit message à quelqu'un chez MREX pour vous aider avec ça. Moi, je trouve ça très intéressant. Moi, je compte l'appliquer pour moi-même euh, sur certaines formations. C'est le temps d'en profiter, c'est le temps de, de s'éduquer. On mm -hmm. vit un moment qui va nous permettre de s'élever si on est capable de rester debout. Je pense mm -hmm. que, ultimement, c'est ça la vision qu'il faut avoir. Ouais, c'est
1: bien. Enfin, on merci de beaucoup d'avoir été ouais. là, les trois.
0: Je vous apprécie énormément. Merci beaucoup. Puis on va se rejaser bientôt. J'espère que toutes les personnes qui ont été à l'écoute aujourd'hui ont apprécié euh, l'épisode. Je vous invite aussi à aller visionner les autres épisodes qui sont sur euh, la chaîne YouTube de MREX. Et d'ici là, euh, Tenez bon le coup, puis gardez votre perspective. Merci okay. beaucoup. Merci à toi.
1: Bye.